1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Quelqu'un qui est complètement à contre-courant tout le temps et euh, qui picosse, qui confronte. Euh, on verra si on va se confronter entre nous autres. Joe Lindigo est avec nous autres, Jonathan Blanchette. Bienvenue dans les salles, man.
1: Yes, merci de m'accueillir.
2: De ce que je comprends, c'est ta première entrevue à radio, en tout cas où, où euh, on, on te demande euh, de venir. Tu as déjà appelé, mais t'sais, on ne t'avait jamais invité.
1: Exact. C'est la première fois que quelqu'un me donne une entrevue de lui-même à radio.
2: Juste pour te situer où tu te, tu te trouves ici, euh, on a de la misère avec le conformisme dans les salles des nouvelles. La, la station, il peut y avoir de tous horizons, qui se produit en termes de talk. On a des progressistes, on a des gens au centre, on a de, de toutes sortes d'intervenants aussi, même dans les salles des nouvelles. Mais tu sais, on a pu trouver que tu as déjà soulevé des, des points intéressants, notamment avec les hystéries pandémiques qu'on a, qu'on a dénoncées, nous autres même dès mars 2020, quand on a vu des médias courir après des personnes âgées à l'épicerie, on s'est tout de suite dit. Qu'il y avait quelque chose de, de, de pas. Euh, du registre du groupthink nocif là-dedans. Euh, mais de l'autre côté, on a vu euh, des gens partir de là puis tomber dans l'autre conformisme. T'sais, celui des théories d'Internet présentées comme croix ou meurent sans preuve à bien des occasions. Euh, on pense qu'à grandes affirmations doivent venir de grandes preuves. Ça te donne une idée pour une entrevue honnête, en vue, ensemble, juste pour que tu saches un peu plus d'où où ça, ça part. Et la première question est bien simple. Toi, tu viens de où? Comment tu as commencé à faire des vidéos? Je comprends que tu disais que tu viens, t'es un gars qui vient de la rue, j'ai pogné ça dans une de tes publications. Parle-nous de toi un peu, s'il te plaît, Joe.
1: Ben, directement, moi, quand j'étais jeune, je viens d'un milieu euh, familial un peu conflictuel, là, ce, qui, qui, ce qui explique pourquoi j'ai la tête dure. Dès mon jeune âge, j'ai appris à faire la part des choses par moi-même, vu indirectement que j'étais utilisé comme une arme là, pour atteindre soit ma mère, soit mon père ou autre. Donc, ça m'a fait un caractère assez fort et très tôt, j'ai appris à me fier à ma propre intuition et mes propres démarches et analyses une plutôt que d'être manipulé d'un côté ou de l'autre.
2: Intéressant. Puis les débuts de tes, euh, tes prestations sur Internet, comment ça a commencé? C'est-tu début avec la pandémie? C'était ça avant ça? Comment...
1: avant. Oh ouais. Avant, j'ai commencé. Écoute, moi, la minute que j'ai vu les réseaux sociaux, euh, je m'en servais pour publier des articles de nouvelles ou publier toutes sortes de choses scientifiques sur l'environnement, les animaux, euh, les ressources naturelles, l'épuisement... Euh, justement des terres rares et toutes ces choses-là. Puis euh, vers 2018, j'ai commencé à faire des vidéos sur la ingénierie puis les sciences climatiques euh, okay. que ça s'appelle la ingénierie fait que j'ai montré les lois, les brevets, euh, toutes sortes de techniques qui ont été utilisées en Arabie saoudite, en France, aux États-Unis, en Chine et compagnie. Euh, puis euh, par la suite, euh, ben j'avais du fun à aller débattre euh, de la science. Puis euh, là, il ben, est arrivé la la pandémie. C'est là que ça
2: a levé, ça se peut-tu? Ah. C'est là que tu t'es mis à avoir plus d'utilisateurs? C'est quand est-ce le moment ah. où ça a basculé parce que tu t'es assez populaire. T'as combien de followers, mettons?
1: Ah, oh, malgré trois ans de restrictions, j'en ai 31 000, mais je te dirais que quotidiennement, je rejoins entre 10 et 12 000 individus, là, sur les différentes pages. OK. Fait que... Puis là, ben dans le fond, j'ai commencé à être connu. Non pas parce que, justement, j'étais un complotiste, parce que moi, je suis chef de l'Union nationale, un parti ouais. politique. Puis euh, dans le fond, parce que je prône la Charte des droits et des libertés. Puis euh, ben, comme beaucoup l'ont vu dans mes lives, tout est sourcé, tout est officiel, tout est démontrable, tout est vérifiable. Puis ben, ça m'a donné énormément de crédibilité, justement, dans un mouvement où que beaucoup de gens lançaient des affirmations sans preuve. Mais comme on m'a appris dans la vie, ce qui est affirmé sans preuve ne nécessite aucune preuve pour être réfuté. Donc, ça devient des coups d'épée dans l'eau. Donc, à force de, de m'améliorer dans, dans mon confinement, parce qu'au début, j'étais un vulgaire blogueur extrêmement amateur, je faisais plus d'erreurs que maintenant, je prenais peut-être pas nécessairement toujours le temps de bien vérifier les sources, mais ça m'a donné une solidité avec le temps où j'ai appris à bien faire mes démarches, bien vérifier mes sources et m'appuyer sur des faits. Directement, vu la pandémie et la nécessité de beaucoup de gens de défendre leur emploi ou de faire des grèves de syndicats ou de défendre euh, leurs droits des enfants et autres autres la famille, bien, le fait qu'un individu comme moi, publiquement, source et récite des articles de loi, de différentes lois, ça l'a aidé énormément de gens à prendre conscience, de réussir à monter des dossiers. Et certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Mais c'est pour ça que je suis connu. J'ai euh, publiquement envoyé des dizaines de milliers de PDF des droits et libertés, la Charte canadienne, le Code civil, le Code du travail, et okay. comment faire des griefs là, okay. par rapport aux lois et aux procédures. Donc, ça bon. fait que j'ai un bassin de fans incroyablement euh, fidèles, puisqu'ils savent que mon travail est honnête, vrai et que je les appuie comme eux m'appuient à 100
2: Fais-tu de l'introspection un peu quand tu, tu dis que tu t'es trompé, tu t'es amélioré? Oui. Est-ce que, est que tu te rétractes si tu as, as véhiculé oui. des informations que par la suite tu te rends compte que tu pas oui.
1: exact? Oui, c'est crucial, crucial pour moi l'introspection. C'est quelque chose qui m'a permis d'améliorer beaucoup mes comportements vu mon enfance, le fait que je me fermais sur moi-même que j'ai de la difficulté à laisser les gens vouloir m'aider ou recevoir de l'aide ou prendre des commentaires ou etc. Donc aujourd'hui, je suis un individu qui est extrêmement dans l'introspection puis les gens qui me connaissent, ils voient là, que juste depuis les débuts ces réseaux sociaux, là, il y a un énorme progrès qui est fait euh, dans mon temps d'écoute, dans ma capacité à laisser les autres parler et aussi dans ma manière qui est beaucoup moins euh, agressive, là, bon. la plupart du temps que, je que au début de les réseaux sociaux. Ça, c'est
2: toujours une bonne affaire parce qu'il y a moyen d'être puriste puis de rester dans son coin ou autrement de convaincre puis de travailler à ce que les, les, les affaires changent. Mais dans les, euh, je sais pas, les rétroactions ou les introspections, on aurait peut-être à, à regarder de, de, de possible avec toi, notamment, euh, on a eu beaucoup de commentaires quand tu as annoncé que tu t'en venais chez nous et il y, y a des gens euh, qui étaient très heureux puis il y en a d'autres qui disaient qu'il faudrait pas qu'on te reçoive. Mais y a, entre les deux, il y, y en avait qui euh, suggéraient des questions spécifiques sur des affirmations que tu as faites, genre « la terre est plate ». Est-ce que tu crois encore que la terre est plate? Puis je voyais un bout de vidéo où tu euh, t'en tête convaincre ton audience avec une balle de ping-pong puis un pichado. En fait, en fait c'est ça. C'est que
1: Personnellement, c'est juste un extrait qui s'est décontextualisé parce que moi, la oui. réalité, c'est que j'ai toujours dit que la Terre est une sphère d'énergie sans fond. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui structure la matière. La science est catégorique à ce niveau-là.
2: Parlant Et... de vibration, excuse-moi de juste dire ce qui ah. se passe. Ils sont en train, il fallait qu'ils fassent l'asphalte, le bout où on est à côté de la fenêtre des studios de red pendant qu'on se parle. Euh, ça, 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 on n'a pas de ben contrôle là-dessus. commenter,
1: c'est super simple. <rire> Pour moi, la Terre est une sphère d'énergie. Ouais. Parce que autant qu'il y a eu la Pangée qui est un supercontinent, qu'autant en ce moment, les continents continuent de se déplacer avec les plaques tectoniques. Okay. Et puis, ben, différentes parties de Terre ne sont plus les mêmes qu'elles étaient. Donc, clairement, elles sont sans forme. Et c'est l'énergie qui structure et crée la matière selon le LHC et Atlas, le boson de Higgs et le champ de Higgs. Et ce qu'on apprend, c'est que 99,9 de la masse de la matière vient de sa structure énergétique. Okay. La structure énergétique, bon. et la résonance et la fréquence, crée la géométrie qu'on nomme nombre d'or suite de Fibonacci et compagnie. Pourquoi? Okay. Parce que c'est des mathématiques tactiques. On comprend Donc, que tu de... as évolué là-dessus. Tu as
2: évolué là-dessus. Il n'y a pas de la chute d'eau La Terre n'a jamais bout.
1: été plate pour moi. La Terre n'a jamais été plate pour moi. Okay. Je ne fais que dire que les distances de courbatures qu'ils nous donne ne correspondent pas avec les observations faisables. C'est ça que j'ai toujours dénoncé. Que, toujours que qui
2: dénoncé, nous donne? Qui? Il.
1: Ben, qui? Il. Exactement, qui? Il. Ça, c'est la bonne question. Qui a décidé ça?
2: Ben, c'est des conventions de... de, de... Non, c'est des
1: pseudo-satellites. Les pseudo-satellites, on a vu que c'est des ballons chinois météorologiques. Ça s'appelle des satellites puis le premier satellite au monde, c'était un ballon. Puis les, les, la NASA commande de l'hydrogène part de sa tête. Ils revoient leur niveau de commande par année. Puis indirectement, mmh. encore là, on l'a vu, là, que c'est des satellites espions chinois, c'est des ballons. Puis moi, j'ai juste une question. Si les satellites existent, comment ça se fait qu'on perd un avion ou un bateau nolisé qui sort des lignes maritimes ou d'aviation? Parce que justement, la minute qui quitte la distance de l'antenne, il n'y a aucun satellite au-dessus de la Terre pour le repérer. On perd le signal, puis il est perdu à jamais. That's okay. the reality of the point. Tu vois, c'est ben
2: la, la première fois que j'entends la théorie des, des satellites qui n'existent pas. Euh, pas, qu pas. Je pense que je suis décontenancé,
1: mais mais. C'est pas n'existent pas. Ah bon? C'est des ballons à hydrogène en suspension qui okay. suit les courants de vent dominants. OK.
2: Euh, les chemtrails, une autre, une autre affaire qui. Euh, c'est l'eau ou
1: l'ingénierie?
2: Ouais, mais ça, c'est. Bon, moi, j'entendais souvent que c'était pour faire de l'eugénisme, de de tuer des, des humains parce qu'il y a trop de monde, pis, bon. Euh, ça, ça n'existe ça, 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 ça. Ça plus parce que, par c'était facile à débunk, c'est parce que ceux qui commanderaient ça recevraient ça à la tête. Maintenant, on ben parle. c'est
1: plus... pas pour tuer les gens, okay. c'est pour contrôler le climat et ouais. contrôler où tombe l'eau. Ça s'appelle ouais. de la géo-ingénierie. On appelle ça de l'ensemencement
2: de nuages. Mais personne nie que ça existe. Le maire de Moscou s'est fait élire début des années 2000 en disant qu'il n'y aura pas de tempête si vous me mettez à, à la tête de la ville. Euh, Ce n'est pas, pas, pas caché, ça. Mais on s'entend dessus que de la, de la condensation quand il y a un avion dans certaines conditions atmosphériques, ça se peut, là. C est, c est, c est, ben, je comprends pas. Ça le... peut,
1: mais je peux te demander était où la condensation dans les trois derniers jours au Québec? Parce qu'il c'était bleu à grande Et aujourd'hui, quand c'est crème blanc.
2: Les conditions atmosphériques étaient ah, différentes? Oui.
1: La pression? Pourtant, est la même température que les deux derniers jours, là, mais bon. Une température, ce n'est pas des conditions atmosphériques. Joe? C'est juste une question à ce sujet-là, d'ailleurs. Parce qu'on dit que c'est de la condensation. Ça veut dire que c'est un gaz qui est une gouttelette d'eau qui se cristallise. Donc, ouais. est-ce que tu es en train de me dire qu'une gouttelette d'eau sous forme de gaz ne perd pas en altitude Lorsqu'elle se cristallise et devient de la glace, comment fait-elle pour rester en suspension à la même altitude? Elle change de forme et de densité qui est reliée à la masse volumique et la température. Mais elle
2: bouge, tu le vois justement quand qui se défonce. Non, là. elle
1: s'étend, elle ne tombe pas, elle
2: s'étend. Ok, fait que c'est... C'est des
1: milliers d'heures de vidéos.
2: Non, mais s'ils mais, ben, font ça depuis les derniers jours, mettons aujourd'hui, il y en a là. Fait que là c'est là, il prévoit la pluie pour euh, mardi. En regardant le
1: ciel, regardant le ciel puis dis-moi qu'il n'y a pas de ligne d'avion, puis il était où les lignes d'avion les trois derniers jours. En réalité, dans le fond, c'est là, essayé de me piéger. Mais je ne t'essaie pas de te pas piéger, je, je te dis, je, je, je
2: te dis. Attends, attends,
1: attends. Je viens juste d'admettre que ça existe. Là, tu essaies de me faire passer pour un fou quand tu. Ah,
2: non, non, rentre pas là-dedans. Je veux pas je veux pas okay. qu'on soit dans ce mode-là. Je te l'ai dit qu'on pourrait s'ostiner un peu. Ce pas plus grave que ça. Prends pas les pas, pas de pas même.
1: Je que tu ça pour nous tuer. Moi, je suis en train de dire que tu ça es justement correct. pour faire une protection UV contre le soleil, pour dévier son rayonnement tel que le but de la joie-ingénierie. Et la joie-ingénierie peut être utilisée à des fins militaires, à des fins ah oui, météorologiques, à des fins scientifiques ou à des fins de culture et d'agriculture. Ça, c'est vrai. Raison. Ça, c'est vrai, là.
2: Mais la, la, vrai. à grande échelle comme ça, euh, donc là, puis ils nous le
1: cachent. Mais c'est qui, ça, eux? Non, ils nous le cachent pas. Ils nous le cachent pas. Il y a des lois. Il y a la loi W5 du Canada, puis il y a la loi sur la provocation de pluie le P34, je pense, ouais. du Québec. Donc, ils nous le cachent pas. Puis il y avait l'histoire de, à l'ONF... Euh, les machines à puits du lac Saint-Jean. On a des documents de l'Assemblée nationale de René Lévesque qui admet que depuis je pense mai 65-67 dans ce bout-là, ils ont arrêté les expériences d'ensemencement, mais ils admettent que ça pouvait être fait au sol avec des d'argent ou par aéronettes. Donc on sait, puis on sait aussi avec l'opération Popeye des du Vietnam à l'opération Sud de la que 82% des expérimentations d'ensemencement ont été un succès. Ça a détruit les routes et
2: s'empêcher les Viettong de déplacer des matériels militaires. Là. Mais ça, de ce que moi je sais, c'est la capacité est très locale. Là, il tu, 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 tu serait rendu dans un, une optique de contrôle global. C'est une question? Que c'est une, une question? Pongue
1: pas une heure, Joe. On jase. Hein? Parce que tu me poses la question comme si tu affirmais dans le sens que je disais que c'était global. Mais en réalité, c'est pas global. Au contraire, c'est des intérêts locaux qui essayent de contrôler à leur avantage pour les raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. Donc, l'industrie forestière, comme l'industrie d'agriculture, ou peu importe, mmh. comme les barrages hydroélectriques, dans le temps, euh, les premiers contrats servaient à remplir les barrages hydroélectriques. Là. Donc, euh, chaque individu qui engage des compagnies de modification climatique qui existent, qui sont trouvables sur le web, euh, ben directement, il les contracte à leur, à leur demande sous leurs conditions. Là. Okay. Puis euh, mmh. là, ça regarde les, les modalités des clients. Mais si tu fais une recherche sur Internet, écris Weather Modification Incorporated, puis dis-moi que tu ne tombes pas sur une compagnie que tu peux appeler, puis ouais. tu peux les
2: faxer, puis tout. Mais, mais on dirait, qu en regardant des gens qui parlent de Chemtrape, qu'à chaque fois qu'il y a une traînée derrière un avion, c'est qu'on veut modifier le climat. Mais là, maintenant, c'est parce que si tu commences ça, tu peux plus arrêter, il semble. La réflexion solaire, c'est
1: la réflexion ouais. solaire automatiquement. C'est ça qui est global. Est une d'une manière ou d'une autre, okay? peu importe comment qu'on le voit, il contribue à l'effet de serre et il contribue au rayonnement solaire. Fait que, que ça soit volontaire ou involontaire, la résultante est que ces lignes persistantes d'avions okay, créent un réchauffement et un changement climatique, donc de la ingénierie directe ou indirecte. Et ça, c'est la conclusion et la seule vérité. Bon, ben,
2: ah ben, ouais, ouais, ouais. C'est là, là qu'on diverge. Bon, on va changer de registre. On a, on a compris ta position sur cette, cette question-là. <rire> je sais oui. qu'il y a des documents. J'ai fouillé la question. Puis moi, je, je sais aussi que c'est possible d'en faire, mais à, à grande échelle, aussi, aussi euh, régulièrement que ça. Puis de façon, euh, mettons, machiavélique pour à augmenter l'effet de j'ai J'ai pas de capacité à croire ça présentement que les preuves que j'ai. On va changer de sujet parce que je veux pas m'éterniser sur chaque sujet trop longtemps. Il y a beaucoup de stock à toucher avec toi, puis notamment ce qui, pour ce qui est de l'Union nationale. Tu es le chef de l'Union nationale. Ça existe encore, le parti. Je me rappelle d'avoir reçu Rodrigue Biron ici, il y a un moment. Il était chef d'un parti qui s'appelait Unité nationale à cette époque-là. C'est du monde de pas loin d'ici, les Birons, l'Aubinière. Puis ils ont été dans l'Union nationale. Puis ils me disaient que c'était à eux autres les droits. Est-ce que tu as, est as racheté ça? Est -ce que as, ben non, tu ne peux pas racheter ça nécessairement, c'est un parti politique. Mais comment ça s'est passé, la, la passation euh, à, à devenir le chef de l'Union nationale? Joe Lindigo. Ben, indirectement, c'est bien simple. Euh, mon ami connaissait
1: Michel Lebrun, qui était le chef intérim, puis qui ouais. était l'ancien chef. Okay. Il avait réanimé ça sur Ramon De Martin, mais comme cet individu-là n'est pas un des plus honnêtes, ils l'ont changé rapidement. Okay. Un jour, Michel Lebrun m'a contacté une semaine avant les élections, puis il m'a demandé si je suis intéressé par la chefferie. J'ai dit pourquoi pas, go for c'est un outil de plus pour administrer puis mettre de la pression sur ces institutions. Fait que J'ai embarqué là-dedans, puis euh, j'ai commencé là-dedans avec leur dette à moins 2-3 000 plus intérêt. Euh, puis euh, écoute, depuis ce temps-là, je prends des galons, mais le parti va bien, les membres rentrent tranquillement, puis on a assez de fonds pour continuer de payer les audits, puis payer les, les fonds nécessaires pour fonctionner. Fait que les
2: audits. Est-ce que, est que l'élection Québec est déjà sur ton dos?
1: Pas du tout. OK,
2: non. Ben ça ne m'aurait pas surpris. Ils sont, sont assez vite sur euh, les, les partis naissants à bien des occasions pour... Euh... Ben, Ce n'est
1: pas un parti naissant parce qu'en réalité, ouais. on est le seul parti réellement reconnu avant le coup d'État de 1968-69 sur le Conseil législatif.
2: Le coup d'État de 1968-69? Oui. Me... Ils
1: ont changé et aboli le Conseil législatif qui fait qu'aujourd'hui, dans la loi ed la loi Ed-18 qui est le pouvoir exécutif... C'est le lieutenant-gouverneur qui nomine le premier ministre, ouais. qui est de droit président du conseil, parce qu'il est l'orateur de l'ancien conseil législatif. C'est le Sénat, et en ça. En tant que premier ministre et orateur, il y a tous les pouvoirs avec le lieutenant-gouverneur. C'est pour ça qu'il décide absolument tout. Et le lieutenant-gouverneur est nominé par le gouvernement fédéral.
2: C'était le Sénat, de, 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 le conseil législatif. Je comprends, la, ch la Chambre rouge. Qui okay.
1: de nos droits et libertés.
2: Bien, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on aille ça. Il y en a un au fédéral, c'est pas pour rien. Euh, OK. Mais le coup d'État, je ne sais pas. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, l'Union nationale? Parce que tu tu, sais, tu, tu, euh, tu dénonces euh, beaucoup de, de façons de procéder de nos sociétés, puis je te, je te le répète, nous autres, euh, ici, on, a, euh, on est favorable à ça parce qu'on considère, pas aussi euh, profondément que toi, probablement, mais qu'il y a un immobilisme. Il y a, de, il y a de graves problèmes dans nos sociétés. C'est est sclérosé. On est, on est pogné au centre alors que ça devrait... Euh, fonctionner par balancier. Qu'est-ce que tu prônes, toi, Jonathan Blanchet, Très rapidement, je te mets premier ministre demain matin, qu'est-ce que tu ferais de, 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 de si différent? Comment tu t'organiserais pour que le bateau vire de bord au plus, au plus vite possible?
1: Premièrement, j'abolirais l'article de la loi sur la preuve, qui est le conseil de la reine privée qui permet de cacher des documents et d'empêcher la divulgation d'une preuve par un ministre ou un greffier. Puis ça, c'est terrible. Deuxièmement, je m'arrangerais que toute personne qui ne respecte pas ses engagements et ses promesses électorales ait des comptes à rendre et puisse être renvoyée via un référendum okay, que majoritaire. C'est ce que je ferais aussi. J'arrêterais de financer les oligopoles et les oligarques
0: qui en ont plus qu'à <rire>
1: cash dans leur poche. Mmh. Je le serais ça, ça a pour les compagnies récidivistes en environnement, puisque techniquement, c'est mmh. important, puisqu'ils veulent nous taxer comme des malades. Donc, je me dirais qu'il serait temps de contacter le DPCP pour faire en sorte que les récidivistes soient poursuivis et ait de réels changements à appliquer, ou sinon, ben, on nationalisera la base et comme ils ont fait en Russie. Je sais pas si tu comprends, non? mais pourquoi qu'on laisse notre énergie, nos mines, nos forêts, nos minières, être possédés par des gens privés étrangers pour la majorité. C'est un non-sens. C'est notre patrimoine collectif. C'est ce qui nous permet de payer nos factures collectives. Ouais. Puis plus qu'on les privatise, plus qu'on s'endette. Comment ça se fait aussi une autre chose que je prônerais? La Banque du Canada. Comment ça qu'on a donné, nous, en tant que nation et peuple, le pouvoir d'imprimer notre argent à une banque centrale privée mmh. qui décide de la valeur de notre monnaie basée sur la valeur de notre crédit. Puis qui nous prête de l'argent si ce n'est que ces oligarques et ces oligopoles-là, qui ne cherchent qu'à mmh. collusionner pour s'approprier le territoire. Il y en a qui
2: vont te dire deux que c'est des...
1: Que ferais, deux des... dernières choses que je ferais, j'impliquerais tout le milieu scolaire et les fonctionnaires dans la restauration des écosystèmes au Québec. Mmh. Les forêts, les berges, les lacs, les rivières, puis j'enverrai les jeunes dans les CHSLD pour qu'ils se fassent lire et échanger par des personnes âgées tout en apprenant que c'est important de prendre soin des ça. gens âgés et vulnérables. On a parlé de ça, ça récemment
2: bizarre. ici, on, on parlait de, de services militaires obligatoires ou ça, on parlait de ça avec un gars qui vient des, euh, des réseaux de Québec solidaire, il était bien d'accord. C'est intéressant, à plein. À, le, le côté controversé que tu euh, peux représenté pour certains, peut-être vient de ta euh, propension à confronter les forces de l'ordre. Est-ce que tu as des, des mots à dire avant qu'on rentre sur le, le dernier cas? Euh, qu'est-ce qu que tu ferais avec ça en général? La SQ t'abolis ça? qu'est-ce que Comment tu, tu perçois le, le, les forces de l'ordre côté politique? Que, ce que tu pourrais faire si tu devenais, en tant que chef de l'Union nationale, premier ministre du Québec? c'est
1: simple. Les juges et les policiers devraient être votés par le peuple, pour le peuple et prêter serment à la Constitution et aux droits et au peuple et non à l'autorité constituée. C'est ça, c'est la première affaire que je ferai. Les policiers Exactement, élus? Oui, les, les policiers prêtent serment à l'autorité constituée et non au peuple. Et oui. même les juges en ce moment et les procureurs ouais. ne prêtent pas serment à sa majesté et contreviennent à l'article 5 de la loi d'assermentation des serments d'allégeance de 1985, article 5 qui les conduit à désobéir à une loi fédérale qui est un code criminel de l'article 126 précisément, ce qui techniquement nous donne le droit à l'article 494 de faire une arrestation citoyenne. Et ces gens-là, ils exercent un métier d'avocat ou de juge, sans voir prêter serment ou d'agent ministériel ou, ou autre. Donc, ils font de la fraude de représentativité. Intéressant. Ça, c'est la réalité de la loi. Tu peux même aller vérifier ce que je viens de
2: ah, te dire. Te, pour vrai, c'est intéressant. Je vois pas pourquoi tu aurais inventé ça. La, 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 les élections de policiers, euh, mettons juste les chefs, là, pas chacun. dans ouais, C'est chaque...
1: ça, exact. Okay. On s'est bien compris. Puis les juges aussi. Surtout ouais. les juges de la Cour d'appel, la Cour suprême, puis les juges d'instance. Parce que les tribunaux administratifs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils commercent avec ta personnalité juridique. Si tu vas voir l'article 1 du Code civil du CCQ 991, ça dit que tout humain possède la personnalité juridique. Et si tu vas voir l'article 1 de la Charte t 12 du Québec des droits et libertés, ça dit qu'il possède également la personnalité juridique, l'être humain, donc nous. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils contractent à travers cette personnalité-là juridique, puis ils essayent de nous
2: Start hiring professionals like a professional. post your free job on linkedin.com people today.
1: ...comme des, des responsabilités et des réglementations qui vont au-delà des pouvoirs de l'État parce que c'est de l'imitation dans ta vie privée.
2: J'ai une question qui me vient comme ça. T'sais, comment, D'où tu sors ça, des recherches dans des droits constitutionnels aussi pointus As-tu ah, étudié un peu de droit Exactement. à, ouais, à, à l'école ou je, autodidacte, 100%? Autodidacte,
1: exact. Autodidacte, j'ai passé, tu peux demander à les gens qui me connaissent, là, des 10-12 heures pendant deux ans de temps, à lire des lois, puis des lois, puis des lois, puis prendre des notes, puis faire des lives, puis envoyer des documents, puis aider du monde. Pis okay. ai, écoute, mon homme, comme on dit, la constance et le travail gage de tout. Et j'ai mis beaucoup de constance, j'ai mis beaucoup de travail et j'ai été capable de faire l'introspection nécessaire pour ne pas tomber dans l'ego, le personnage et euh, l'idolâtrie de moi-même. Mais ça paraît, ça paraît qu'il y a du
2: travail. Ça paraît qu'il y a du travail. Puis, tu sais, je vais te dire, ben franchement, ça détonne des fois avec la façon de t'exprimer. des fois, le langage. Euh, et pas euh, on est pas habitué de, de, avec ta façon de t'exprimer de, de cette façon-là d'avoir une richesse nécessairement des arguments, puis il y a des fois où peut-être aussi que, comme tu disais, t'as pu euh, as pu regretter, puis là, on se sert de ça par la suite pour te faire mal paraître euh, à certains égards. Je sais qu'il y, y a même à l'interne, pas à l'interne, mais tu dans les, les sphères de, de gens qui remettent beaucoup de choses en question, pour le dire de même, il y, a, il, y a, il y a du monde qui t'aime pas, etc. Fait que faut, faut faire attention quand on jauge quelqu'un. Je l'ai toujours prôné. Et tu nous aides à ce qu'on comprenne mieux. Ton personnage, ta personne aussi. Jonathan Blanchette, Joe, l'indigo. Vous pouvez googler ça, ceux qui, qui entendent puis qui connaissaient pas nécessairement. Le personnage de plus en plus intéressant dans cette, cette entrevue-là. tu as encore un peu de temps pour qu'on on puisse euh, se jaser? Parce ouais. que là, on a dépassé ouais, ce qu'on avait dit un peu. J'aimerais juste dire
1: une chose après on peut le continuer. Je ne suis pas et je ne me considère pas un sauveur. Et si j'ai appris une chose, c'est qu'à faire le travail et la recherche pour quelqu'un d'autre, tu ne l'aides pas du tout. Je okay. à te m'apprenais.
2: Apprendre à pêcher ou donner du poisson. Euh, exact. Apprendre à pêcher ou donner du poisson. Intéressant. OK. Tu as été arrêté il y a peu de temps parce que tu avais euh, appelé au 911 une cinquantaine de fois dans un après-midi... J'ai vu que ça a l'air que tu étais chaud à ce moment-là. Peux-tu nous parler de, de cette situation-là? Pourquoi tu as fait ces appels-là? Euh, Raconte-nous donc un peu l'après-midi en question, s'il te plaît.
1: Bon, ça a commencé, tout ça, euh, je recevais euh, le marcheur euh, de la Liberté qui fait une marche dans mon direct. Je suis en train de connecter le, le stream, comme on dit, dans le studio pour euh, diffuser en live. Puis là, euh, tout d'un coup, je me retourne, puis il euh, y a deux policiers dans la ma maison à 6h l'après-midi à peu près. D'ailleurs, la vidéo, il est sur policiers allés. Puis, puis euh, là, je m'en reviens. Puis là, je dis, ben, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que je peux vous aider? Elle dit, ah, mais ben, on aurait eu une plainte, là, comme de quoi qu'il y a une chicane dans la maison. ben je dis, vous voyez que je suis tout seul et qu'il n'y a rien qui se passe. Je dis, vous êtes trois personnes morales. Parce qu'en tant que policier, c'est des personnes morales. Puis je dis, vous pouvez attester dans votre rapport qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, vous pouvez quitter. Elle me dit, ah, elle dit, euh, bien là, j'aimerais que tu puis là, j'entends sa collègue dire qu'elle a scanné ma plaque. Fait qu'immédiatement, je dis « Hey, pas le droit de faire ça, d'utiliser ton service de police c'est l'article 12 ou 13 de ta déontologie. T'as pas le droit, c'est du profilage. Mon char est dans le tu aucune raison de scanner ma plaque. » En plus, ça va rentrer sans mandat et force de loi dans une maison qui est okay. de l'intrusion de domicile. Ouais. Fait que là, je demande son nom et son matricule. Elle refuse de me le donner, sa collègue refuse de me le donner. Et son collègue, un homme qui sort de nulle part, il arrive, il se met devant moi... Puis là, il dit « Bon, il se passe à rien ici, là. » Exactement. « Il se passe à rien ici, mais là, je veux votre nom et votre matricule. » Puis là, ils s'en vont comme des bandits. Chez
2: Puis, vous, écoute, là, de, demain. Ça, c'était avant que tu fasses tes appels au 911.
1: Exact. Puis j'ai toutes les preuves. J'ai tout filmé. Tout est là. Puis c'est même sur Policiers Allé. Ça a déjà plus de 1000 partages juste sur cette page-là. Voyons. a ça tu
2: disais qu'il y avait eu une plainte pour de la, de la chicane, une chicane de ménage, là.
1: Oui, qui okay. est complètement faux. Okay. Puis D'ailleurs, nous, on va faire sortir toutes les cartes d'appel avec mon avocate que je rencontre jeudi à ce sujet-là, d'ailleurs, à Montréal. Okay. Et puis là, dans le fond, euh, moi, je, je suis les policiers, puis je les filme, puis là, je leur demande leur nom et leur matricule. Puis là, le policier, il me pousse, puis il m'arrache mon téléphone. Donc, c'est un voie de fait. Il n'y a pas de force de loi. Il va faire me toucher. Oui. Fait que okay. là, moi, je rentre en dedans, j'appelle le 911. Okay. Puis là, j'ai une heure d'enregistrement en dehors d'un direct, parce que j'enregistrais mes appels privés pendant que je diffusais le live du marcheur. Fait que là, pendant mes appels, ils m'ont dit, première affaire, ils m'ont dit, il euh, faut qu'on te transfère au sergent. Fait que là, ils ont fini par me transférer au sergent. Le sergent, il me dit qu'il faut que j'aille au poste, puis il refuse de me donner son matricule, puis il coupe la ligne. Là, je oui. rappelle. Là, ils me disent qu'ils vont m'envoyer les policiers. Ils m'envoient deux patrouilleurs. Les deux patrouilleurs viennent, ils veulent pas prendre ma plainte, ils repartent. Je rappelle, là, on me dit que je dois me présenter au poste. Et là, j'ai dit que c'est pas vrai, parce qu'un policier au poste, c'est comme un policier chez nous, puis le poste de police, il est fermé. fait que c'est un patrouilleur qui va venir me répondre comme chez nous, puis qu'il me prend pour une pancarte. fait que là, je rappelle. Puis là, on me dit, ah, oh, mais là, tu devrais aller entre telle heure à telle heure. Là, okay. autres, on on le voit le genre. dernier appel, ils me disent Ah, mais c'est une plainte en déontologie. J'ai cinq versions différentes. Attends
2: un peu. Le dernier appel, c'est pas 50 appels
1: ben, Ça, c'est dans le premier heure, suivant <rire> la déontologie qu'ils ont faite. Okay. Donc, là, Ouais. Moi, j'ai une heure d'enregistrement. Je termine mon live. Je soupe avec mes amis et autres. Puis après hey. ça, je repars le live de cinq heures. Bon. Là, dans ce live-là, je fais jouer le une heure d'enregistrement d'appel au 911. Mmh. que j'ai fait en privé. Puis à la fin du live, je rappelle au 911. Fait qu'en réalité, quand que je vais sortir le vrai nombre de cartes d'appel, je te garantis qu'il est en dessous de 50. Puis il okay, y a une okay. personne qui a appelé plus de 10 000 fois, puis il y a un autre plus de 1 400 ouais. fois. Ouais. Donc techniquement, je suis loin d'être fait. Ils sont venus t'arrêter chez vous après ça? Là, je suis là, en live Facebook, le fameux live que tout le monde a vu dans le journal. Puis là, vers la fin du live, effectivement, ça faisait cinq heures, j'étais rendu avec mon troisième verre de rhum bagardier avec de la maroula. Je sais, c'est un peu étrange, mais j'aime ça de même. Moi, ouais, c'est vrai <rire> c'est bien.
2: Mais c'est pas super, hein. T'as trois, trois, trois drinks. C'est pas chaud comme la Pologne. Trois oh, drinks
1: de 5-600 millilitres, mais moi, je bois pas souvent. Juste te le dire, là, je bois pas souvent. Peu importe ce que les gens en pensent. Mais
2: ça paraît avec ton
1: drink. Souvent. Ça paraît. je tolère pas bien l'alcool, Je prends <rire> deux bières, je suis complète. OK. Fait que. En fin de la soirée, il y a des gens qui rentrent dans mon live, mais je suis tellement plus là que là, il y a un dividème qui rentre un faux compte. Puis d'ailleurs, j'ai l'enregistrement qui montre que le numéro Facebook de ce faux compte-là est relié à la police de Gatineau, ce qui est très étrange. Et puis là, il m'appelle dans mon live que je rentre, Puis là, il me dit pas gang de rappeler la police. Rappelle la police. Ça fait okay. qu'il m'incite à commettre un crime, ce qui est criminel en soi. Ouais. Là, je rappelle. Un tout alcoolisé, puis je me trouve bien drôle. Okay. Puis là, je repars la scène. Mais là, il y a Chantal Plante, l'ex-complotiste qui a passé dans le journal, qui rentre dans mon live. Puis là, elle commence à murler dessus en direct sur Facebook. Mais moi, j'étais tellement décontenancé, puis là, que je croyais que c'était la madame du 91 qui me criait dessus. Okay. Et là, la madame du 911, <rire> elle, elle entend la femme qui me gueule dessus, ah. et là, elle dit euh, Qui qui crie comme ça? Ben moi, je réponds que c'est elle, parce que dans ma tête, c'est elle qui me crie. Je suis complètement okay. à Dans ma tête, elle me crie dessus, puis elle me oh. menace, puis elle m'invective, cette dame du 911. Et puis là, elle envoie les policiers chez moi okay. pour une crise familiale. Oh, oh. Pas, pas pour Et abus, abus
2: d'utilisation, qu parce que tu sais il y a moyen qu'à un moment donné, tu aies des problèmes si tu t'appelles, tu passes 5 heures avec le 911 aussi pour des, des choses.
1: Je n'ai pas passé 5 heures.
2: Le principe, là, tu comprends? Je pensais que, que c'était pour ça qu'elle avait envoyé la police. Même pas non. à réutiliser l'histoire le, le, de plainte de ménage, de, de chicane de ménage.
1: Ouais. Mais là, Envoyer de la plaisir. madame, parce que dans mon live, vers minuit et demi, Chantal Plante, à rentre et me crie dessus pendant que je en appel avec la standardiste du 911. Okay. Donc là, la madame du 911, qui entend la femme me crier ça à minuit et demi, croit qu'il y a une chicane de famille à nouveau. Et là, elle envoie les policiers pour une chicane de famille. Okay. Les policiers défoncent la porte sans mandat, malgré qu'ils constatent par la clôture que je suis seul sur le balcon, et m'arrêtent pour mes faits publics. Mais s'ils sont venus pour une chicane de famille, ils peuvent pas décider de m'arrêter pour mes faits publics. C'est illégal, c'est pas comme ça que ça marche. Et s'ils si sont venus m'arrêter pour mes faits publics, il ben, n'y avait pas d'affaires à rentrer sans mandat, c'est C'est vrai.
2: Est-ce que ça enregistrait pendant le. le Est-ce oui. que tu la dame qui t'a dit je t'envoie quelqu'un parce qu'il y a une chicane de, de ménage? Ou... C'est mon
1: avocate qui va me confirmer les cartes d'appel, c'est son travail, pour ça que je la paye, puis oui. elle va tout sortir, puis on va tout avoir. Oui. Mais jusqu'à là. Euh, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas les faits dans les mains. Là. Okay. Mais les juste... policiers m'ont dit qu'ils intervenaient parce que j'ai dit comment ça, vous rentrez sans mandat, il y a une chicane de famille. Je dis Ok, mais tu ne peux pas m'arrêter pour mes faits publics, d'abord. Exact. Ça, c'est. Ça fait que là, sont vraiment mal pris. Puis moi, j'ai toutes les preuves. Étrangement, okay. la maison passe au feu quatre jours bon. après.
2: Bon, là, c'est là que je voulais aller. Il y a eu un reportage après dans les médias québécois. Oh, Est-ce qu'ils ont donné ton adresse?
1: Ils n'ont pas donné mon adresse, mais ils ont donné la ville où que je vis et la ville où que je vis a moins de, 100,
2: de 700 habitants. Ah, okay. C'est
1: okay. pas trop dur de trouver ma
2: voiture. Ben, j'ai vu que dans un autre article après, là ils nommaient ta rue carrément de, de, ah. un, dans un article qui est, par, qui est paru après le feu. Et cet article là en fait de... passant, euh, moi tu sais, j'avais pas d'opinion sur toi nécessairement. Outre que, tu sais, vite fait, le langage, puis la terre plate, puis bon, OK, peut-être qu'il a compris des affaires sur la pandémie, mais là, bon. Mais je lis l'article, puis je vois que les, euh, les pompiers disent que y a tes amis en danger parce que a reculé un Winnebago sur leur, euh, leur boyau d'arrosage. J'ai trouvé que ça sentait un peu une, une job de bras. Est-ce que tu as reculé le Winnebago en question? Mais surtout, évidemment. Elles autres disent qu'ils n'ont pas de preuve d'un cocktail Molotov comme toi, tu, tu dis c'est ça qui, qui, qui a déclenché l'incendie. Euh, en as-tu, toi?
1: Premièrement, mon ami Fred, ma conjointe Cassandra, moi, et Guy Ménor, on est tous témoins que ce n'est pas moi qui conduisais le Wanabago, en plus que je suis en train de me filmer que je t'ai rendu en arrière de l'école. Donc, premièrement, nous, ici, on a l'intention de poursuivre le groupe TVA puis Cogeco parce qu'ils mentent de 1 je n'ai jamais menacé aucun pompier. De deux, je n'ai jamais voulu me battre avec un, aucun pompier. -tu les je tu dire que tu aimes les pompiers?
2: Est-ce que tu aimes les pompiers?
1: Ben, certainement. Il y a même un des conjoints à ma mère, quand j'étais jeune, qui c'était un pompier Puis euh, j'ai tripé ma vie avec lui. Il m'a expliqué plein d'affaires. Il m'a fait plein d'affaires. Moi, je ne suis pas anti-système. Okay. Moi, je suis au contraire. Je prône l'application et la réglementation et les mandats donnés par les populations par ce système. Et je prends la transparence et, et le, la, la responsabilité de l'inaction ou de la, du mensonge. Ça suffit, là, la présomption de bonne foi par des gens qui disent « ah oh, ben, je ne savais pas, oh, ben, on ne s'en souvient plus ah, ». Oui. Hey, ça suffit. Là. Continuons
2: ben, sur l'incendie. Donc, tu n'as pas reculé le Winnebago. C'est euh, ça,
1: ce pas moi. C'est Guy Ménard qui, d'ailleurs, dans un live euh, hier, je crois, ils ont donné leur version. Euh, puis ils ont tout écrit aussi euh, par papier pour euh, le témoignage. C'est qui, Guy C'est avocats à ce niveau-là. C'est qui, le Guy C'est le, le, lui qui louait la maison duquel il m'hébergeait en tant qu'ami et non qu'au locataire. Okay, J'allais okay. passer l'été là à titre d'ami. C'était
2: à lui, le Buenabago.
1: C'est à lui, le Buenabago. Bon, puis j'aimerais dire une chose. Si j'aurais menacé des pompiers en me je pense qu'on m'aurait porté des accusations assez vite. Et puis, si j'aurais conduit un, un Wanabago, pas de permis, devant la SQ, je crois que j'aurais eu un Wanabago remorqué et un beau ticket de salé. Okay. Bon. Les médias seraient décidé d'en de, de, parler juste pour me salir davantage.
2: Ensuite, comme, comme preuve que toi, tu d'un cocktail molotov sur ta maison, les autres disent que ça aurait démarré sur le balcon où tu te trouvais ouais. un peu plus tôt. Parle-nous de, de, de la cause de l'incendie, s'il ouais, te plaît.
1: Ben, en fait, j'ai toujours dit que ça avait démarré sur le balcon. La réalité du molotov, c'est que sur le coup de l'émotion, puis dans la panique, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, qui merci de me permettre de dire ici, ben, je comprenais pas comment que la maison pouvait brûler aussi vite, puis que mon ami éteigne le feu. Puis, puis là, j'ai tout sorti mes affaires, puis les enfants, puis mes ordinateurs, puis là, je venais de me faire arrêter quatre jours avant, puis ça allait vite dans ma tête. Mmh. Puis là, la seule juste sur le moment dans ma, dans ma tête que j'aurais pas dû le dire en live, mais j'ai fait un live parce que bon, je suis qui je suis, puis je suis comme je suis, puis spontanément, j'ai dit ça mais j'aurais pas dû dire ça parce que je l'ai pas vu le Molotov parce que j'étais assis à l'intérieur en dedans avec mon ami Fred qui okay, fait que ça peut être d'autres
2: euh, chose dans ta tête
1: exactement puis mais... là dans le fond j'ai un enquêteur euh, qui est venu sur les lieux qu'on a payé indépendant qui va nous faire un rapport okay. puis on a trouvé euh, un lighter dans les cendres puis on a trouvé le point d'origine euh, de feu qui est vraiment sur le balcon entre le divan et la maison mais là ils ne peuvent pas déterminer sans analyse s'il y a eu un accélérant. Mais compte tenu qu'il y a un lighter fondu, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'essence qui s'est répandue. Donc là, ils disent que c'est pas criminel. Mais moi, ma question, c'est si c'est pas criminel, qu'est-ce qui a mis le feu?
2: Oui. Généralement, ils vont, ils vont regarder c'est quoi la cause. S'il y a des assurances dans l'histoire, etc. Euh... On va se
1: poser, mais on n'a pas le nouveau de, de numéro d'événement. De, mon ami a enregistré son appel au 911, puis la dame ne comprend pas comment on n'a pas eu de service. On n'a pas eu de croix rouge, pas d'aide d'urgence, pas d'hébergement. Okay. Donc, malgré tout ça, imagine pas de croix rouge, pas d'hébergement, pas de numéro d'événement, rien. Puis on ont remis la remise de propriété avant même de faire l'enquête et de gratter. Donc, selon l'enquêteur et la contre-expertise en assurance, sont catégoriques, la ville peut être et va être poursuivie.
2: C'est toute une histoire et t'es tout un personnage. C'est euh, intéressant de te parler. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, C'était l'histoire pour laquelle on a décidé de, de reach out puis de, de, de t'offrir de venir euh, piquer une jasette dans les salles des nouvelles. Le reste a été tout aussi intéressant. On n'est pas d'accord sur une coupe d'affaires. C'est pas plus grave que ça. T'es capable de jaser. Euh, C'est le fun, Merci de, de te prêter à l'exercice puis euh, je vois l'heure. Je n'ai pas le choix qu'on abrège, mais je te remercie puis je te, je te souhaite bonne, bonne continuation, bonne chance avec ce cas-là, puis euh, qu'on se reparle éventuellement. Je pense que ça va valoir la peine.
1: – Yes, ben merci à vous autres, puis je rappellerai une dernière chose en terminant. Le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. C'est les deux premières phases dans la Charte des droits et libertés, et tout ce que je le fais, je le fais en tant que créature dans cette création au nom de mon créateur pour rappeler que toute créature est égale à une autre et que dans la nature, il n'y a aucune créature qui a de plus de droits ou de privilèges qu'une autre. Tout ceci est une machination et une fumesterie de l'État qui joue avec nos esprits. So 42 oui. heures 72 BPM, je vous aime. Puis merci de m'avoir laissé m'exprimer, c'est quand vous voulez.
2: Salut. Merci beaucoup. Salut. Jonathan blanchette Joe. L'indigo, le réflexe d'écarter du monde, de catégoriser des gens sur des croyances. Là. Tu sais, moi, je, euh, je, ce qui dit sur toutes les créatures ont on droit d'exister, je suis bien d'accord, je ne suis pas d'incroyance de genre-là, de, 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 de Dieu, etc. Mais euh, catégoriser des, des gens sur des croyances, c'est toujours mauvais. Il faut tout le temps chercher à tisser des liens il faut discuter. Il ne faut jamais stigmatiser et écarter d'emblée. C'est facile, comme tout, de faire ça. Ce qui est tough, c'est de vraiment essayer de comprendre. C'est ça qu'on tente de faire dans les salles des nouvelles régulièrement. Euh, Jusqu'à une introspection générée par quelqu'un qu'on va croire beaucoup plus faible que nous. Il faut qu'on soit capable de faire ça. Puis tu vois, ça m'a prouvé encore une fois que c'est très possible ça. Puis qu'il faut faire attention à comment on catégorise le monde. En même temps, il ne faut pas se, se priver de, de préjugés et de catégorisation totalement, mais il faut juste faire attention de comment on fait ça. Ceux qui disent qu'on ne devrait pas y parler, checkez-vous un peu. Vous parlez à d'autres infréquentables comme ça. Vous êtes pris dans un conformisme tout aussi noci nocif que euh, les, les gens que vous voulez canceller, bien souvent ou bien encore davantage. Introspection, c'est un mot qui est revenu une couple de fois dans l'entrevue. Je pense que c'est euh, important. Parce que si on, on cancelle vraiment du monde, on va se retrouver tout le temps dans des chambres d'écho. Il n'y a rien de plus toxique que ça. Quand on jase, on fait réfléchir. La société est gagnante. On extrait le maximum de choses. Salutations à notre dernier invité. Je pense que ça a été euh, ça a été surprenant. Chico, tes impressions? Pourquoi ce gars-là pas le droit de parler? Pour commencer, c'est ça. Con, qu a, moi, qui
0: qui s'octroie le droit de mute quelqu'un d'autre Il n'a pas, de pas ça. le droit
2: de parler dans ma tête. Peut-être qu'on peut muter pédophile. Hein?
0: Ah oui, oui, Et évidemment, il, mais à euh, euh, peu, il n'y a jamais eu d'appel à la haine dans son discours. Ce gars-là nous a apporté des éléments d'environnemental euh, que je trouve quand même intéressants, des ouais. pistes de solutions ouais. au niveau de
2: l'éducation. Hey, même les Trail, tu sais, moi, de, 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 mon préjugé, quelqu'un qui mentionne ça, les Trail, c'est fini. Mais là, je l'ai écouté, puis, tu sais, il y il, il a de l'information pertinente dans son discours. Il n'est pas si alarmiste que ça. Il n'a pas l'air à prétendre non plus connaître la vérité finale. Ça, faut, sur d'autres sujets, il y a peut-être eu... J'ai peut-être eu cette impression-là, puis ça, j'ai toujours dit il faut faire attention ouais. quand il y a un discours qui laisse en, sous-entendre qu'il y a une compréhension alternative, mais totale. Je ne sais pas si c'est exactement son cas. Je ne l'ai pas assez écouté sur ses affaires. Mais... Il y a des moments où j'ai pu penser que ça pouvait s'aligner de même. En même temps, j'ai pas de confirmation. Ça reste qu'il y a, y a droit de parler, puis c'est
0: assurément intéressant. Ben, il y a ça. Exactement. Tu sais, c'est pas. Moi, je pourrais dire ça. Il y a certains points sur lesquels on peut être d'accord, d'autres sur lesquels on l'est moins. Comme avec n'importe qui. Comme avec n'importe qui, mais pourquoi... Qui, qui, so qui ose avoir le droit de muter ce gars-là? Moi, Comme avec
2: Jean Charest, là. Hein? J ai, j ai pas d'accord. Ou avec n'importe quel politique Bernard de là, Salut, Bernard. Euh, on s'énerve. Mais de l'autre bord, pourquoi? Il, il faudrait bannir ça. Ça me fait paranoïer. Puis je pense que c'est sain aussi, à un moment donné. Si tu paranoïes jamais, là tu vas t'en faire passer des solides. Pas des sapins, des épinettes noires. Tu sais, ça va faire mal. Puis, euh, bien souvent, c'est pas de la parano aussi. Il y, y, y a des choses qui se produisent. La version officielle, c'est de la merde. Arrêtez, là.
0: Tu t'appelles-tu dans le temps de la fameuse pandémie à quel point on n'avait pas le droit de contester le discours ambiant? Il ouais, fallait absolument... Pareil. Non, non, mais tu sais, c'était ça qu'on entendait. C'est pas simple. C'est juste pas C'est
2: exactement contraire à tous les principes qui établissent l'exceptionnalisme le, de nos sociétés depuis une soixantaine d'années. Puis ça, nos, nos
0: élites puis nos gouverneurs, l'introspection, c'est pas nécessairement le tasse de thé. Par faut contre. Il faut pas
2: dire élite, il faut dire établissement. Parce que élite, ouais, ça implique qu'ils sont bons.
0: Ouais. Mais euh, l'establishment de l'introspection, pas tant. Par contre, j'ai été agréablement surpris de voir que Joe, dans son cas, semblait avoir cheminé à ce niveau-là. Puis tant mieux, je pense que c'est pour l'intérêt de tout le monde, parce que ça va juste lui permettre de rejoindre
2: plus il, de gens. Il dans est ce capable. Sens. Il est capable. Est-ce que, bon, c'est au niveau parfait, personne n'atteint ça? Euh, je, genre, Gandhi l'atteignait pas. Fait que, euh, avant de juger... Quand quelqu'un met mal à l'aise, introspection... Check pourquoi. C'est probablement un inconfort personnel que tu as. Il est peut-être inconscient, mais check à l'intérieur. Auto-analyse avant de pointer des doigts. Ces théories, il n'y a personne qui autant de volume de, de, de paroles dont les théories sont entièrement, parfaitement exactes. Okay? Mais c'est un niveau impressionnant. Moi, tout ce que j'avais entendu sur lui de négatif, euh, je savais que j'allais en, en quelque part être surpris. Souvent, ce négatif-là part de gens extrêmement conformistes, très, très euh, pris dans, dans, dans des, des façons de penser qui sont simplettes. Mais pareil, sérieux, bravo, Joe, Joe Lindigo. Ben, on n'a pas perdu 40 minutes. Non, non, on va le faire. Puis, euh, on va continuer aussi en ce sens-là de, de recevoir des infréquentables puis de les laisser parler. Pas être là pour une confrontation, montrer que, hey, euh, hein,
0: on est hey, capable de. Euh, on est capable de donner un show puis chicaner. Non. Avec Christ, tout le monde y gagne. On va s'envoyer chier puis au bout de 10 minutes, ça va être fini. Bravo. C'est ça. d'autant ça,
2: ça extrait rien d'utile, ça. Fait que euh, les commentaires sont bienvenus. J'ai pas eu le temps de lire ben, ben pendant l'entrevue. On y reviendra peut-être le show. Tire à sa fin déjà, on a euh, notre ami Eric Deboise qui veut nous parler des élections en Turquie, puis de la guerre en Ukraine, où s'en est dans les prochaines minutes. Ouais, Je pense qu'on va être bon pour faire un mini-retour euh, sur les commentaires. Au retour de cette pause, si vous écoutez les salles, des nouvelles, merci de supporter. télécharger l'application, s'il vous plaît.